0: Deutschlandfunk
1: Interview. Am Telefon ist nun der Chef der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, Daniel Kaspari, auch Mitglied im Präsidium der CDU. Herr Kaspari, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Münchenberg. Herr Kaspari, ärgert Sie das ein bisschen, dass Europa von den deutschen Wahlkämpfern faktisch links liegen gelassen wird?
0: Ich stimme Ihnen zu, es wäre
1: insgesamt gut,
0: wenn wir mehr über Inhalte reden würden, denn über... Die reinen persönlichen Geschichten wie Lebensläufe und äh, ein Lacher, der vielleicht wo nicht hingehört. Und da spielt das Thema Europa eine Riesenrolle. Und das ärgert mich aus zwei Gründen. Zum einen, wir erleben massive Veränderungen, nicht nur durch Corona, sondern insgesamt geostrategisch. Wir haben jetzt auch Afghanistan die letzten Wochen erlebt. Und das heißt, Außenpolitik, europäische Politik, auch wie soll sich die Europäische Union weiterentwickeln, liegt uns als Union am Herzen. Deswegen haben wir auch ganz bewusst das Thema Europa und Außenpolitik und wie nehmen wir auch Einfluss auf das, was um uns herum geschieht, an den Beginn unseres Wahlprogramms gestellt. Und dass wir es leider nicht schaffen, dieses Thema auch im Wahlkampf nach vorne zu stellen, ist schon eine Belastung.
1: Mhm, aber wenn man auch auf das gestrige Trigell schaut, auch da war ja kein einziges Wort zu Europa zu hören, auch nicht von Armin Laschet.
0: Ja gut, Armin Laschet ist ja nicht derjenige, der die Fragen gestellt hat, sondern er hat die Fragen beantwortet. Und Armin Laschet und auch wir als Union hätten ganz, ganz viel zu sagen zum Thema Europa. Nehmen Sie sich äh, zum Beispiel das Thema, äh, wie stellen wir uns finanziell in Europa auf? Mhm. Wir als Union stehen für den stabilen Euro, wir stehen für stabile Haushalte, wir stehen für den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Äh, die Grünen und auch Olaf Scholz haben ganz klar gesagt, sie wollen das so nicht. Olaf Scholz hat ja auch gesagt, dass der corona Aufbaufonds und die damit verbundene Schuldenaufnahme eben nicht einmalig sein soll. Dafür stehen wir und das wollen wir als Union garantieren, dass das eine einmalige Sache war. Nun schalten Sie Oder ein bisschen Schulz in den möchte, Wahlkampf. eine dauerhafte mhm. Einrichtung. Wird. Ja. Und da sehen Sie, es gäbe auch zum Thema Europa viele Unterschiede zwischen den Kandidaten und Parteien. Mhm. Und deswegen ist gut, dass wir zumindest jetzt die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen.
1: Nun schalten Sie auch ein bisschen in den Wahlkampfmodus. <lacht> äh, ist okay. Aber trotzdem noch mal fällt auch die Frage, hat das vielleicht auch ein bisschen was mit dem Bedeutungsverlust der Europäischen Union zu tun, denn der Eindruck ist ja schon, um Europa ist es nicht so gut bestellt. Polen zum Beispiel befindet sich im Dauerclinch mit der EU-Kommission. Ungarn unter Viktor Orban äh, ist auch ja eher ein aufständiger Konfrontation gegenüber Brüssel. Also ist vielleicht Europa auch ein bisschen einfach unpopulärer geworden?
0: Nein, sondern was ich erlebe ist, dass wir doch wirklich in Deutschland jetzt nach 16 Jahren äh, CDU-geführter Bundesregierung in der Situation sind, dass wirklich richtig vieles gut gelaufen ist. Herr Münchenberg, wir haben die Corona-Pandemie in Deutschland so gut gemanagt, dank Angela Merkel, Jens Spahn und anderen, äh, wie in fast keinem anderen Land auf der Welt. Und das erlaubt uns dann auch, dass wir in diesem Sommer äh, drei Wochen über äh, Frau Baerbocks Lebenslauf diskutieren oder zwei Wochen über Herrn Laschets Lacher. Aber äh, Tatsache ist doch, dass es bei europäischen Themen äh, wirklich äh, Unterschiede gibt. Ich bin eingegangen auf die Frage Stabilitätsunion oder Schuldenunion. Mhm. Wir sehen das Gleiche beim Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Wollen wir als Bundesrepublik Deutschland im Europäischen Verbund hier einen signifikanten Beitrag leisten? Wollen wir das 2-Prozent-Ziel der NATO erreichen, wie wir das als Union wollen oder verstecken wir uns immer hinter allem Möglichen wie die anderen Parteien? Wie gehen wir weiter, wenn es darum geht, unsere Bundeswehr in die Lage zu versetzen, zum Beispiel mal mit anderen europäischen Partnern den Flughafen in Kabul zu sichern? Wir Europäer konnten das alleine nicht. Als die Amerikaner gesagt haben, sie gehen raus, mussten wir auch zwei, drei Tage vorher raus. Und dann ist doch zum Beispiel die Frage, wie bringen wir uns in eine europäische Verteidigungsunion ein? Bringen wir da Drohnen mit als Bundesrepublik Deutschland und bringen wir auch bewaffnete Drohnen mit, um unsere Soldaten im Einsatz zu schützen und deutsche Staatsbürger und europäische Staatsbürger in so einem Fall evakuieren zu können. Oder ähm, funktioniert sowas nicht? Und da merken Sie, äh, es gäbe ganz viele europäische Themen, mhm. über die wir in den Tagen bis zur Wahl sprechen können.
1: Ich will das auch gerne nochmal aufgreifen. Es gibt ja noch andere, die haben Sie jetzt nicht genannt. Zum Beispiel die Klimapolitik, die ja größtenteils in Brüssel entschieden wird. Die Flüchtlingspolitik, wo es eben überhaupt keine Einigung gibt und auch, auch keine Fortschritte, muss man sagen. Es gibt ja eine, Bete eine Diskussion über mehr Bürgerbeteiligung. Es gibt äh, eine Debatte über eine mögliche Verfassungsänderung. Jetzt die laufende Konferenz zur Zukunft Europas. Das sind ja alles fundamental wichtige Fragen, die ja auch die Bürger hier in Deutschland betreffen. Trotzdem hat man den Eindruck, dass letztlich auch Armin Laschet, aber eben die anderen auch, es spielt in der aktuellen im aktuellen Wahlkampf eigentlich keine Rolle.
0: Ich kenne, in Münchenberg, keine Rede, bei der Armin Laschet auftritt und nicht auf das Thema Europa, die Europäische Union und auch auf die außen- und sicherheitspolitischen Themen eingeht. Unser Kandidat versucht, die Themen gemeinsam mit uns in den Vordergrund zu stellen. Wir haben ja eher die Lage, dass sich aus meiner Sicht die andere Seite gerade wegduckt. Nehmen Sie gestern Abend die Anne-Will-Sendung, wo die SPD-Parteivorsitzende die Teilnahme absagt, obwohl sie dann vor der Halle Currywurst ist Aus terminischen Gründen sagt sie ab. Und dann kommen eben Personen, die nicht für das Linksbündnis stehen, in die Sendung. Und das sind einfach Dinge... Wenn man das dann auf die Europäische Union überträgt, sie sprechen Herausforderungen an, wie Migration, wo wir tatsächlich nur begrenzt vorangekommen sind. Aber bei der Verteidigungsunion haben wir gerade auch in den letzten 16 Jahren Schritte nach vorne gemacht mit der Schaffung von PESCO. Und deswegen in diesem Wahlkampf, wir sollten wirklich darüber sprechen, denn die Herausforderung sei es sicherheitspolitisch. Oder auch wirtschaftlich. Wir erleben, dass die Chinesen immer selbstbewusster werden, ja. dass China versucht bei uns, Firmen aufzukaufen, teilweise eben nicht hier, um, ich sage jetzt mal, ordentlich zu investieren, sondern gezielt Know-how abzuziehen. Das sind doch alles Themen, wir als Union sprechen das an, aber dann gehört auch dazu, dass sich eben die Gegenseite stellt. Und ich habe den Eindruck, das ist gerade schwierig.
1: Mhm. Aber noch mal zum Abschluss die Frage, dass das auch ein bisschen was zu tun hat, dass die EU im Augenblick ja eben nicht so glänzend dasteht, dass das natürlich auch was damit zu tun hat und vielleicht auch ein bisschen weiter weg ist von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Das sehen Sie eher nicht so.
0: Ich sehe, dass Europa, glaube ich, bei den Menschen schon ein Riesen-Thema ist. Und dass wir uns überlegen müssen gemeinsam, welche Herausforderungen kriegen wir nur europäisch erledigt und wir haben das jetzt erlebt äh, Kabul sicherheitspolitisch das Thema müssen wir europäisch angehen wir haben die Pandemiebekämpfung erlebt wo die Bürgerinnen und Bürger auch begriffen und gesehen haben das funktioniert nicht wenn man es einzelstaatlich macht sondern äh, dass die Impfkampagne läuft und alles war eine Sache weil wir es europäisch gemeinsam gemacht haben und deshalb versuchen wir als Union immer wieder im Wahlkampf darauf hinzuweisen, dass man eben sich nicht nur um die Themen in Deutschland kümmern muss, sondern wenn man sich um die Themen in Deutschland kümmern möchte, dann gehört immer dazu, dass wir Deutschen im Herzen Europas uns ganz genau überlegen müssen, wie schaffen wir das gemeinsam mit unseren europäischen Partnern. Das klappt meistens besser. Deswegen haben wir als Union, ich habe es schon ausgeführt, hm. in unserem Wahlprogramm das Thema Europa ganz, ganz vorne. Und ich finde Europa ist nicht so ähm, erfolglos, wie sie es dargestellt haben, sondern gerade am Thema äh, corona pandemiebekämpfung haben wir das gesehen. Äh, Im Bereich Wirtschaftspolitik, wir haben Handelsabkommen mit Kanada, mit Japan, äh, mit äh, anderen Staaten abgeschlossen und versuchen damit unsere Exportnation zu sichern und damit die Arbeitsplätze zu sichern und damit was direkt für die Menschen auch in Deutschland zu tun. Und ich denke, äh, wir sollten eben auch mal darüber sprechen, was gut läuft und gut gelaufen ist und wo wir als Union in den nächsten Jahren anknüpfen wollen. Da habe ich Ihnen gerade ein paar Beispiele genannt.
1: Und das war Daniel Kaspari. Er ist der Chef der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament. Herr Kaspari, danke schön für das Gespräch. Ich danke Ihnen.